0: ibu. Dan kita lanjut lagi nih. Thank you untuk jawaban-jawaban ibu kasih tadi dan sekarang gini bu kan ibu di Bandung nih ngajar. Pasti jam kerjanya juga beda dong sama dulu di law firm gitu kan. Kalau law firm kan ya mungkin ibu jarang tidur, begadang-begadang terus gitu kan. Terus tadi ibu bilang kepikiran mau nyambi. Kenapa nggak nyambi di Bandung? Ibu? Atau karena kasusnya nggak ada? Eh uh,
1: Karena tadi ternyata kerjaan dosen itu enggak hanya ngajar loh uh, dapet jadi kami itu kan hmm. sebagai dosen punya tridharma perguruan tinggi kan pendidikan okay. uh, penelitian dan pengabdian masyarakat belum hmm. lagi di luar tiga itu ternyata tugas penunjangnya banyak sekali jadi harus oh. harus jadi panitia ini uh, panitia apa mines tim akreditasi oh. tim review okay. Jadi ternyata workloadnya juga tidak sesedikit itu ketika dirasakan. Jadi kalau ditanya saya sekarang nggak pernah uh, lembur nggak juga. Saya kalau ngoreksi tetap tetap hmm. harus malam karena apa? Karena kalau siang kalau ini sih sekarang karena online sistemnya saya jadi agak terbantu ya. Tapi dulu kalau saya hmm. di kampus saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan saya karena satu ada mahasiswa bimbingan dua hmm. ada yang bukan bimbingan saya, tapi dateng. Dan saya kan nggak bisa nolak. Sama lah kayak hakim gak boleh menolak kasus gitu kan. Yeah. Saya juga kan sebagai dosen, tidak boleh menolak mahasiswa, kecuali urgent ya. Saya sih beberapa kali menolak mahasiswa karena udah ada jadwal rapat, udah ada deadline yang memang harus saya kerjakan secepatnya. Itu saya mau nggak mau harus menolak mahasiswa. Tapi kalau tidak ada ya, saya nggak mungkin nolak mahasiswa. Jadi kalau... Saya pribadi dari pengalaman saya untuk saat ini. Tidak memungkinkan untuk nyambi. Daripada nanti sama kliennya kerjaan yang gak maksimal. Dan pekerjaan sebagai dosen
0: hmm.
1: secara maksimal.
0: Oke, okay, oke. Okay, Aduh, keren sekali.
1: <laughs> <laughs>
0: oke, okay, bu, Kita bakal ngurusnya sedikit.
1: Interview waktu sekampus nih dapat... Waktu masuk antus juga tidak. saya tanya, itu sama Yayasan. Oh iya. Ini
0: akan nyamin. <laughs> tapi, tapi saya sih. bukan
1: Yayasan, Bu. <laughs> saya ya, saya
0: gak... <laughs> <laughs> Oke, okay, kita balik sedikit, Bu, ke ini. Ke ke apa sih dunia kerja, Lofumi, Bu, dulu. Tadi Ibu udah jelasin kerjanya legal due. Apa sih, Bu? Legal? Due legend. Apa sih? Kan? Uji tuntas. Ya, uji tuntas gitu kan. Nah, saya, gak, saya kurang paham karena saya lebih suka, bukan suka litigasi, tapi memang lebih sering ketemu kasus-kasus litigasi. Gitu. Jadi sehingga saya kurang paham mengenai korporat gitu. Kalau Ibu dulu korporatnya apa sih? Maksudnya korporat kan luas banget, Ibu. Banyak banget gitu. Tapi Ibu ngerjain semua korporat atau apa?
1: Okay. Jadi uh, setahu saya kalau di beberapa law firm besar ya, dapet ya sekarang itu ada sistem rotasi. Jadi kalau korporat hmm. itu kan ada... Practice group, practice group capital market hmm. terus general corporate kemudian hmm. banking dan finance, kemudian sekarang banyak project finance kalau hmm. apa, tadi capital market itu kan yang berkaitan sama pasar modal, jadi PT-PT yang TBK itu kalau mau transaksi harusnya masuknya ke capital market kalau mau penawaran umum perdana IPO itu masuk ke capital market hmm. kalau pendirian, terus uh, merger, akuisisi itu masuknya ke general corporate. Kemudian kalau hmm. banking and finance, biasanya berurusan dengan uh, perjanjian utang-piutang, jaminan, kemudian kalau mau restrukturisasi bank, restrukturisasi utang, itu pasti masuk ke hmm. bagian uh, banking and finance. Terus kalau project finance, itu banyak uh, pembiayaan infrastruktur, jadi pembangunan jalan tol, itu kan harus uh, ngerjain yeah. mulai dari perjanjian sama uh, kementerian pekerjaan umumnya, uh, perjanjian mm. sama kontraktor yang akan bangun jalan tolnya, perjanjian utang-piutangnya juga biasanya harusnya masuk juga, nah itu masuk ke project finance. Nah saya,
0: okay,
1: okay. karena lama akan di lover, untungnya saya Berapa udah, tahun, si, Bu? 4, 4 nya dari 2010 sampai 2018 berarti kan,
0: Wow, 8 tahun. Lama
1: <laughs> banget. Gitu, jadi saya ngerasain empat-empatnya. Saya bantu IPO adalah IPO Naskapai Penerbangan Indonesia. Kemudian uh, merger PTTBK. Kemudian penawaran umum berkelanjutan perusahaan pertambangan minyak dan gas, bumi. Hmm. Terus kalau untuk uh, merger dan akuisisi pendirian saya pernah bantu sekali uh, untuk perusahaan hmm. konstruksi kemudian kalau merger dan akuisisi berapa kali ada transaksi merger akuisisi okay. banking and finance juga ada tapi saya memang paling banyak dan terakhir posisinya di proyek finance jadi yang perusahaan hmm. infrastruktur itu okay, okay. kalau tadi uji tuntas yang tadi dapat tanya, di itu ngapain itu ada di semua praktis grup ini semuanya butuh uh, melakukan uji tuntas. Gitu. Karena untuk okay, ngasih utang, okay. bank pasti mau kondisi mau tahu kondisi keuangan perusahaannya gimana. Kondisi perusahaan. Hmm. Sama kayak merger, sama kayak IPO itu ada ada aturannya sendiri lah, pasti harus ada uji tuntas sih. Gitu.
0: Oke okay, makasih ya infonya bu. Saya benar-benar oke okay. ya baru. Saya udah pernah dengar gitu tapi oke okay. kerjanya gini ya gitu. Oke okay, makasih bu. <laughs> dan dan gini bu dan gini. Ibu ngerjain itu banyak bidang tadi yang ibu emang korporat. Eh, kakak deh, kakak korporat banget dan paling susah tuh di mana kak? Pernah nggak sih ngadepin satu proyek yang benar-benar, aduh gak? Gak bisa jalanin ya, itu kesulitan banget gitu.
1: Kalau untuk paling susah dimana, setiap proyek, setiap transaksi itu selalu ada kesulitannya sendiri. Selalu ada tantangannya sendiri. Walaupun sama gitu, hmm. utang piutang Tapi ketika nyusun dokumen transaksinya, pasti ada, -ada deh yang harus bikin, aduh ini gimana ya. Pasti mentok dan harus dicari jalan keluarnya gimana. Tapi kalau dari bidang, hmm. saya harus mengakui sampai saat ini, saya paling gak ngerti bidang pasar modal. karena itu highly regulated hmm. banget peraturan bapak pame banyak banget bapak sekarang maaf yeah,
0: iya.
1: maaf maaf <laughs> pojknya banyak banget dan setiap setiap hmm. transaksi itu diatur gitu kayak transaksi afiliasi hmm. harus uh, bener, bener. itu kan ada sendiri itu saya udah paling nggak ngerti deh kalau hmm. pasar modal menurut saya paling komplikasi itu itu
0: <laughs> ya saya setuju karena saya pernah nyodorin undang-undang ke teman. saya suruh kasih saya kasih satu kasus terus tentang OJK gitulah dia pusing sendiri nyari aturannya udah stress
1: memang paling paling susah deh paling nggak paham saya makanya saya ini banget kagum banget sama lawyer-lawyer lawyer capital market dan mereka jago hmm. banget maksudnya nggak hanya hukum ya oh ya ini mungkin tambahan selanjutnya nih uh, dapat sebenarnya ya, uh, kita sebagai terutama kalau mau jadi corporate lawyer ya pengetahuan yeah. hukum itu nggak cukup loh jadi kita memang harus tahu uh, pengetahuan mm. lain di luar pengetahuan hukum kayak oh, contohnya okay. kalau merger dan akuisisi kalau project finance gitu mau nggak mau kita yeah. harus tahu laporan keuangan harus tahu gimana cara baca laporan keuangan itu kan akuntansi oh, ya sebenarnya okay. akuntansi gitu yeah, kayak yeah. ini kalau ...kerja sama operasi, asetnya dicatatinya gimana nih di laporan keuangan? Ini sebenarnya asetnya siapa? Boleh dijaminin atau enggak? Kalau mau dijaminin gimana? Itu kan hmm. pengetahuan akuntansi bukan hanya pengetahuan. Yeah, yeah. Terus kalau, ini terutama kalau merger dan akusisi sih, dari segi pajak. Hmm. Yang namanya akusisi, itu kan kena pajak capital gain. Itu gimana caranya yeah. untuk menstruktur... Uh, transaksinya supaya uh, pajaknya bisa efisien lah saya nggak bilang okay, uh, okay. lebih kecil ya tapi efisien iya gitu, gitu sih jadi selain hmm. pengetahuan hukum harus mau nggak mau itu harus belajar pengetahuan yang lain oke
0: okay, oke okay. thank you kang untuk tambahannya dan ribet banget ya ternyata ya
1: uh, apalagi kalau ini sih maksud saya kalian baru ketemu yang sesama lawyer tapi udah senior gitu kan lawyer Indonesia tapi senior hmm. kalau nanti terlibat transaksi yang internasional kayak pasar modal yeah. itu pasti ada lawyer internasionalnya kalian akan lebih kagum lagi sama lawyer lawyer internasional karena kalau kalian mau coba lihat gitu deh coba cari aja prospektus itu kan dokumen umum ya jadi dokumen publik yeah. bisa cari prospektus itu Kalau misalnya uh, dibuat versi bahasa Inggrisnya, offering memorandum itu yang lawyer, lawyer internasional. Yeah. Jadi bukan hmm. bukan orang keuangan, bukan perusahaannya yang nyusun adalah lawyer internasional dengan tentunya dengan bantuan konsultan uh, keuangan, dengan apa APE antarakendara publik, terus penilai itu pasti ada, tapi maksudnya. fakta bahwa mereka bisa menyusun yang namanya prospektus yang isinya resiko bisnis strategi usaha yeah, yeah. itu sesuatu yang kalian nggak bisa dapat di kuliah hukum di fakultas hukum.
0: Jadi kita ini sebenarnya harus menguasai apa sih? Kita ini kuliah hukum tapi harus menguasai a b c d e f g gitu.
1: <laughs> <laughs> itu semua itu harus bisa karena mau nggak mau ini. Saya gak tahu ya kalau sekarang masih ada atau enggak, cuman dari zaman saya waktu saya mau kuliah, waktu mau masuk jurusan apa, itu selalu dibilangnya tenang aja kalau masuk jurusan hukum tuh bisa masuk ke semua profesi, bisa masuk ke semua jenis pekerjaan Ternyata setelah saya lakoni, ternyata inilah alasannya kenapa orang hukum bisa masuk ke segala jenis bidang karena emang belum ya. cuma bukan <tos> Makanya pelajaran logika hukum itu penting banget
0: loh Iya, iya bener sih Bu Karena logika Penang hukum ya. itu menurut hmm. Karena menurut saya logika hukum itu membuat kita Bertanya-tanya dan dia ya Semakin tajam juga Bu Untuk mencari sesuatu juga gitu Kalau nggak ada logika hukum saya nggak ngerti Sekarang aja ada logika hukum Tapi ya gini-gini aja gitu kan Belum dalam ya mungkin karena belum kali ya gitu Nggak tahulah lah nanti ke depannya ya. Ingat aja ya
1: pokoknya semuanya itu bisa Karena kalian ah. melakukan Ini kalau baru pertama, tenang aja semua juga pasti meraba-raba.
0: Oke, okay, oke okay, Kak. Dan gini Kak, tadi Kakak berbicara mengenai proyek. Untuk satu proyek, butuh berapa waktu? Berapa lama? Atau tergantung gedenya transaksi? Atau apalah, saya nggak ngerti. Kalau saya kan? misalkan kayak litigasi nih. Kalau saya litigasi kan bisa aja. Ya, sampai kalau sampai peninjauan kembali ya, bertahun-tahun gitu. Kalau Kakak sendiri gimana?
1: Kalau corporate itu lagi-lagi tergantung eh, transaksi dan tergantung perusahaannya. Maksudnya, ada transaksi utang-piutang yang sebulan, kita bisa tanda tangan utang, perjanjian utang-piutangnya, jaminannya beres, selesai. Tapi, okay. ada yang karena ada komplikasi ketika transaksinya, negosiasinya panjang, itu baru selesai 6 bulan, atau bahkan lebih dari 6 bulan. Untuk capital market, Kalau capital market kan tadi ada lagi prosedurnya di uh, OJK ya. Jadi kalau hmm. IPO tuh pasti ada batas waktunya. Kalau mau pakai buku oh. Desember, buku itu laporan keuangan, okay, okay. maksudnya laporan okay. keuangan Desember itu paling lambat masukin dokumen ke OJK-nya untuk dapat pernyataan efektif kapan itu ada. Jadi biasanya tergantung mau pakai buku kapan, tapi itu pun lagi-lagi ...tergantung waktu kita melakukan transaksinya, ternyata ada masih yang bisa diselesaikan. Berarti mau nggak mau ya harus pakai buku yang misalnya Juni, nggak bisa pakai Desember, berarti kan mundur lagi. Jadi hmm. semuanya tergantung jenis transaksi dan uh, tergantung uh, komplikasi waktu transaksinya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tapi, tapi gini Kak, maksudnya ini kan proyeknya, ya pasti gede-gede lah kalau korporat ya, saya nggak tahu kalau kantor gede ya pasti gede lah gitu kan, proyeknya, dan kliennya asing ya, jarang, udah udah jarang banget, maksudnya PT dalam negeri, perusahaan Enggak. dalam negeri gitu.
1: Enggak dong, apalagi terutama saya ya, untuk yang proyek finance, kita bisa dapat klien BUMN, BUMD. Banyak loh. Banyak. Untuk capital hmm. market, nggak klien BUMN-nya. Jadi okay, okay. asing.
0: Oh berarti campur juga ya ada asing ada dalam negeri juga. Ada, ya?
1: saya beberapa kali dapat yang uh, perusahaan dalam negeri kok, maksudnya yang punya perusahaannya biasa yeah, kalau di yeah. Indonesia kan perusahaan Berusaha. keluarga gitu kan,
0: jadi yang memang ya, keluarga. Hmm. Oke okay, kak, kalau misalkan tadi udah bicara itu lagi, terus sekarang lanjut lagi ke ya sedikit tentang law firm lagi nih. Kakak ini dulu di AHP, saya nggak tahu apakah masih saya sama dengan teman-teman saya yang kerja di sana sekarang. Maksudnya jam kerjanya bagaimana sebenarnya? <laughs> apakah masih sama seperti yang sekarang? Atau ya, saya juga kadang-kadang nggak -kadang tidur juga, nyampe di kosan jam 4 terus pergi lagi pagi gitu. Apakah seperti itu, Kak?
1: Hmm, hmm. saya nggak mau bikin orang takut masuk AHP ya. <laughs> Jadi eh uh, semua itu ada waktunya. Ketika ah. tadi transaksi memang ah. wah lagi dikejar deadline, pokoknya harus masuk bulan depan nih. Banyak dokumen yang belum selesai nih, hmm. tuntas. Ya memang nggak mau kan kita harus yeah. Dan saya yakin ini nggak cuman terjadi di law firm, tapi di semua perusahaan kalau ada yang namanya deadline, yang kita mau nggak mau memang harus yeah. online, harus lembur dimanapun. Itu yang pertama. Tapi yang kedua adalah sebenarnya. di AHP itu kalian nggak harus kok kerja pulang malam tuh enggak ada keharusan karena kalau hmm. memang pekerjaan kalian udah selesai, kalian sudah mengirimkan semuanya ke senior, kalian minta izin pulang ke senior pasti dibolehin kecuali, kecuali pekerjaan kalian dari pertama hmm. kalian ngasih itu kurang memuaskan, jadi senior juga akan ragu-ragu untuk uh, melepaskan atau mempercayakan pekerjaan, jadi Walaupun kalian udah ngirim, ada beberapa beberapa kali saya pun akan melakukan hal yang sama. Ntar ya, tunggu dulu, hmm. saya masih kerjaan ini. Nanti uh, saya liatin, saya panggil. Jadi mau nggak mau dia harus nunggu okay. sampai kerjaan saya selesai. Tapi itu enggak sering, maksudnya kalau kerjaan kalian bagus, bisa dipercaya dari awal, pasti hmm. akan dikeluarkan. ya udah pulang aja nanti kalau ada apa-apa ditelepon ya. Maksudnya saya lebih sering mendengar kata-kata itu daripada ntar tunggu dulu, gua masih ngerjain yang lain itu. Itu Ah udah, udah nggak pernah lah saya, saya denger, maksudnya. Oke,
0: oke.
1: Apalagi generasi sekarang kan udah pinter-pinter gitu lah.
0: Iya yes. sih. Enak dong, kalau gitu
1: ya? Enak, maksudnya apa yang membuat pulang malam itu tadi, karena kan
0: hmm.
1: di HP itu kekeluargaan sekali gitu. Terus, ya kalau kalian tahu ada tempat nongkrongnya Sky Garden gitu kan. Jadi, terkadang... Hmm. Pekerjaan, huh? karena Sesi di Sky Garden itu <laughs> Atau, kurang-kurang okay, lah, okay. tapi kalau yeah, yeah. Kalian aktif, datang Jam 8 gitu, kerja, terus Kecuali, eh, jam hmm. 6 Ada klien yang email kalian, itu Kalian pasti bisa pulang cepat <laughs> Kalau jam yeah, 6 yeah. ada klien Email bilang, besok pagi harus ada Jawabannya, yang nggak mau kan Kalau itu, balik lagi ke nomor 1 yeah, Kalau ada deadline yeah, Dimanapun nggak harus di AHP, saya yakin pasti akan lemur
0: gitu. Iya yeah, iya yeah. karena banyak perspektif yang mengatakan bahwa banyak dengar-dengar, ya ketika masuk kantor hukum pasti ya lo nggak tidur, lo kan kerja-kerja kerja-kerja, nggak kerja. punya dunia ini juga, Kak. maksudnya. Dunia lu ya udah nggak punya dunia luar bersosialisasi juga enggak gitu. Tapi ya beberapa teman saya yang kerja di sana tetap aja kok kita sosialisasi gitu. Tapi ya mungkin dari penjelasan kakak tadi udah tersampaikan semua gitu. Dan saya nanya lagi ya maaf ya terlalu banyak pertanyaannya kak. Selama. Jadi gini, jadi gini. Selama kakak udah 8 tahun mungkin ya 8 tahun di AHP, menurut kakak ya maksudnya kita sebagai orang karir nih. Kalau saya sendiri ngebandingin, saya lebih milih law firm atau perusahaan. Saya akan condong tetap ke law firm. Kenapa? Karena bagi saya di sana banyak lebih, mungkin banyak apa ya ilmu gitu kak. Ya kakak sendiri sebenarnya lebih condong ke law firm karena dapat banyak ilmu atau gimana gitu. Karena kalau di perusahaan mungkin cuma di satu bidang gitu, satu bidang tapi mungkin dalam dia gitu.
1: Mm. Ini saya klarifikasi dulu nih pertanyaannya ini berlaku untuk saya sekarang atau waktu saya memilih pekerjaan waktu saya lulus?
0: Ya yeah, dua-duanya Bu. <laughs>
1: <laughs> Kalau waktu saya lulus lagi-lagi ini sebenarnya saya terpengaruh ya. oleh uh, pengalaman saya ikut kompetisi internasional ya. Jadi tadi okay, aduh saya pengen nih. Uh, Bikin argumen-argumen gitu kayak menantang nih kalau dilamparin pertanyaan Terus saya bikin terus uh, Bisa menang negosiasi apa segala macem gitu lah Dan senior-senior okay. saya kebanyakan Dari yang ikut kompetisi mutu internasional Memang kerjanya di law firm Itu yeah. yang pertama Jadi kenapa saya lebih milih law firm daripada perusahaan Karena hmm. panutan saya semuanya lawyer Waktu saya baru okay. Ya, iya, biasa iya, iya. kalau mahasiswa kalian pasti punya kan tingkat panutan gitu. yang <laughs> Nah, uh, kalau sekarang maksudnya kalau saya diminta untuk memilih lawyering atau perusahaan saya tetap akan memilih lawyering dan kalaupun lawyering mm -hmm. saya akan masuk ke kantor lama saya lagi juga. Dengan alasan tadi. Mm -hmm. Kalau lawyering itu lebih banyak brainstormingnya jadi kita oh, tuh nggak ngumpul okay. gitu karena setiap hari harus disuruh mikir harus di, harus disuruh nyari jalan keluar untuk suatu masalah sementara kalau untuk hmm. di apalagi kalau kita bukan uh, direktur ya yang agak capek yeah. adalah ya kita tau lah kalau yang namanya orang bisnis ya yang dipikirin bisnis hmm. yeah, jadi yeah. Uh, Saya sih belum pernah ngerasain. Mungkin ini nanti uh, dapat harus ngundang lagi nih. Tamu yang bekerjanya sebagai legal officer gitu. Bukan lawyer. Cuman. Oke okay, ya. Yeah. Hmm. Saya kayaknya. Saya nggak sanggup nih kalau. Harus menghadapi orang yang memang sudah punya pola pikir sendiri. Dan saya nggak bisa debat gitu. Maksudnya kan kalau lawyer. Uh, ketika kita brainstorming. Namanya juga brainstorming gitu. Saya bilang apa. Seberang nggak langsung terima dong. Langsung ada bantahan dulu alasan hukumnya apa. Jadi saya mikir lagi gitu. Kalau di perusahaan kan mungkin nggak seperti itu, karena perspektifnya beda. Saya mikir dari sudut pandang legalnya, ketika saya lapor sama atasan yang mungkin direktur, ya mikir dari bisnisnya, jadi nggak ketemu gitu ketika debat. Gitu sih, kalau dari saya. Mungkin next time itu harus ngundang yang kerja jadi legal officer. Teh bisa yeah, kasih yeah. kontaknya sih? Siapa, siapa Ada 2004, namanya Tendi Antono, kerjanya di DREP.
0: Eh, emang boleh ya, Kak? Saya bukan siapa-siapa, takut gak kenal, saya.
1: Ada beberapa kok, ada yang kerja di Google juga. Sebenarnya banyak loh sekarang yang dari lawyering pindah ke yang unicorn. Atau mungkin kalau nggak terlalu jauh, ada DWINA 2007 di TRAVELOCA. Kalau
0: boleh, memang... Deh.
1: kebayang oh, kalau saya kebayang ya, ya, ya dari,
0: dari kakak aja nanti saya minta kontaknya ya. Yeah. Lumayan nambah koneksi <laughs> boleh
1: boleh boleh
0: oke kak oke ya. sekarang gini deh saya mau nanya lagi ini kan kakak udah di law firm itu lama banget dan sangat sangat pentingkah ilmu yang pelajari kakak kakak yang yang kakak pelajari selama ini di kampus
1: penting maksudnya uh, Tadi ya, hmm. saya, saya saya sadar bahwa ketika saya jadi dosen,
0: hmm.
1: satu, apa yang dipelajari mahasiswa di kampus, itu pasti kalau nggak sambil dilakukan lupa. Jadi hmm. yang lebih penting lagi menanamkan nilai-nilai sikap tadi. Karena ketika saya uh, lulus, hmm. saya harus jujur nih, saya juga... Waktu lulus lupa sebagian besar apa yang saya pelajari di kelas gitu. Apalagi hmm. yang tidak saya pelajari sendiri. Karena kan kalau dulu hukum perusahaan bukan mata kuliah wajib. Saya mengambil mata kuliah pilihan. Tapi karena mata kuliah pilihan saya lebih rajin baca sendiri gitu. Hmm,
0: okay, okay.
1: Ada beberapa yang memang masih nyantol gitulah waktu saya uh, kerja. Tapi yang lebih penting lagi adalah. Apa yang selalu ditanamkan dosen-dosen waktu di... kampus maksudnya kayak harus jujur hmm. harus uh, punya integritas itu yang harus kerja keras itu yang membantu hmm. saya bertahan maksudnya kalau mau jujur waktu zaman saya saya kompetisi pun saya kalah lah dibandingin mahasiswa lain yang lulus dari perguruan tinggi negeri gitu mereka hmm. praktikalnya pengetahuan praktikalnya lebih daripada saya maksudnya ya Ya kita tahu lah, kita kita sama-sama tahu Mungkin kita kuat di teori Tapi kalau pemahaman hmm. Pemahaman praktikal tuh kita kurang banget Itu juga sama terjadi waktu saya lolos hmm. Karena tadi, karena ada nilai-nilai itu Itu yang bisa membuat Saya bertahan, maksudnya Kita selalu okay. untuk jangan, jangan mau puas sama Apa yang kalian terima di kelas Kalian itu harus usaha sendiri Maksudnya dengan hmm. susah Nilai ya, maksudnya itu salah satu Salah satu yang saya ingat gitu
0: kita dulu yeah, yeah.
1: iya, ya mungkin sekarang juga sih mungkin dapat hmm. juga rasain yang namanya dapat nilai itu susah banget lo kayaknya udah udah belajar matian tapi kok susah banget dapat 80 gitu ternyata itu yang yang terjadi di kerja ya itu iya yeah, yeah. kerja keras kok gini-gini aja sih maksudnya kok dia lebih jago dari saya kok kayak apa sih hmm. yang bikin ini cuman kan Tadi, karena kita diajarkan untuk selalu tapi yeah, yeah. selalu kerja keras ya itu yang buat saya bertahan gitu.
0: oke okay, yeah. dan ya yeah, penting ya, intinya penting bahwa semua apa yang kakak alami selama ini penting banget untuk dunia kampus dan dimana saya lihat bahwa kakak memberikan bukan pandangan tetapi maksudnya memberikan perspektif yang lebih luas bukan cuma materi yang teori-teori aja gitu dan akhirnya anak-anak juga makin ngerti tentang apa yang kakak jelasin gitu Dan gini si kakak tadi sebutin bahwa ada nilai-nilai kayak jujur, kayak tekun, kerja keras. Gitu. Zaman sekarang apa masih relevan, kak? Dan kita melihat bahwa zaman sekarang orang lebih cenderung kayak, yang penting lo pinter, lo bisa bla-bla semuanya, lo akan ditarik kerja kok kayak gitu. Saya nggak tahu mungkin pandangan kakak gimana, karena kakak udah jauh lebih mengalami semuanya. gitu. Saya baru beberapa bulan, kak? <tuh>.
1: dari saya pribadi uh, mm. saya lebih suka orang yang kerja keras daripada orang yang pinter karena mm. orang yang kerja keras bisa lebih pinter daripada orang yang pinter jadi mm. mereka akan selalu mengejar ketertinggalan, jadi kalau ditanya masih penting atau enggak, saya yakin masih penting karena mm. enggak cuma saya orang yang mementingkan kerja keras daripada ketertinggalan uh, orang pintar gitu. Maksudnya saya sering kali diskusi sama teman-teman saya juga yang jadi law firm. Hmm. Kadang kita sampai pada kesimpulan bahwa nggak apa-apa sih dia masih kurang, tapi yakinlah kayaknya dia bisa dia belajar, kayaknya dia masih bisa diajarin dan kalau diajarin dia akan lebih bagus. Hmm. Dibanding orang yang enggak ada, dia kayaknya kalau dikasih kasih kritik gitu susah. Jadi susah susah majunya.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay.
1: Kalau dari saya sih itu masih relevan sekali.
0: Ya saya juga setuju dengan itu sih Bu, karena ya gimana pun juga kedepannya kalau kita tetap megang nilai itu ya saya rasa kita akan jadi ya bukan cuman pinter sih tapi maksudnya bisa guna buat orang lain gitu ya termasuk kayak kakak ini kan sekarang berguna buat banyak orang yang termasuk saya juga gitu. Tentu. Ya setidaknya apa yang kakak sampaikan ya maksudnya nyampe ke kita gitu. tahu oh, kayak gini ya gitu ya itu sih maksudnya yang saya pertanyakan yang paling saya pertanyakan ya dalam lubuk hati saya ini orang udah kerja di top level ngapain kesini kurang kerjaan banget gak sih ya dalam pikiran saya kayak gitu kak makanya kayak setelah mendengarkan penjelasan kakak dan oke okay, nggak semuanya ya tentang ya top top apa lagi itu karena ya, selama ini kan kita lihat bahwa banyak orang yang mengejar oh mau ke sana ya baik sih, maksudnya saya juga pengen kerja di top law, law firm gitu. Tapi kan balik lagi gitu yang apa yang kakak ceritain tadi semuanya. Dan oke lah kak, mungkin ini untuk sesi pertama, <laughs> maaf ya.
1: <laughs>
0: untuk sesi pertama saya mau minta kakak untuk mungkin cerita ataupun ngasih pesan ke adik-adik ataupun teman-teman saya ataupun yang lagi kuliah supaya mereka bisa mempersiapkan apa yang mereka harus hadapi ke depannya gitu. Ini
1: Oke, kalau pesan dari saya, mungkin dari tadi saya sudah bilang sih, kita tidak bisa mengandalkan orang lain untuk maju. Kita harus mengandalkan diri sendiri, harus usaha sendiri. Jadi, jangan uh, satu, dosen pasti akan membantu kalian, tapi jangan mengandalkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu kalian. Kalian hmm. harus tetap belajar sendiri, harus uh, mencari tahu sendiri, karena... Tantangan di dunia kerja, di dunia nyata itu lebih berat daripada tantangan untuk mendapatkan nilai A di kampus. Oke. Okay. Itu sih kalau dari saya, jadi harus usaha sendiri. Oke
0: okay, oke. Okay. Jadi thank you buat KTO hari ini udah menjelaskan banyak ya pengalaman, informasi yang yang bukan mungkin tapi ini sangat berguna bagi kita semua dan siapapun yang mendengarkan semoga bisa dilakukan juga. Dan semoga kedepannya nanti bisa sesuai dengan apa yang kalian cita-citakan. Thank you untuk hari ini. Makasih untuk semua pendengar hari ini. Thank you.
1: Terima kasih juga.
0: Ya bu.